0: Продолжаем нашу программу. Приветствуем всех, кто присоединился к нам сейчас на Вести ФМ. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. И к нам присоединился человек, который будет нам помогать подводить итоги недели. Алексей Мартынов, наш товарищ, директор Международного института новейших государств. Рады Алексей, тебя видеть. Добрый день. Приветствую. Ну что, конечно, итоги недели, ну они... Если говорить об этой новости, там еще итогов нет, но, видимо, там основную часть нашей программы придется говорить именно об этом, о том, что происходит сейчас там рядом с Корейским полуостровом, потому что, ну, вот мы даже сейчас стояли, пока шли новости, там обменивались впечатлениями, действительно, если уж, если почитать иностранную прессу, особенно американскую, то ощущение, что ты где-то там, вот, Карибский кризис. Ну, как минимум. При, примерно, да? Вот, видимо, сейчас вот такие ощущения. А, только там они больше за себя боялись, сейчас в меньшей степени. Но а, вот эти вот удары, там а, все эти м, расклады, кто куда может ударить, куда достанут ракеты и так далее. Есть,
1: Алексей, у тебя вот
0: ощущение того, что, ну, вот война, она вот, прямо вот она видна?
1: Ну, вы знаете, у меня вообще такое ощущение, что э, я смотрю какой-то очередной голливудский, так сказать, боевик, хорошо сделанный, с замечательными спецэффектами, так дорого снятый. И вот ощущения реальности нет. Да? То есть есть вот как бы... Понимание сюжета, то, что ты видишь по телевизору, ну, как вот, в буквальном смысле, у меня почему-то а, внутреннее ощущение того, что все таки не а, США, не а, Корея не а, собираются физически, так сказать, воевать и начинать как минимум а, масштабный региональный а, конфликт, который имеет все а, потенции перерасти в конфликт глобальный. И вообще я хочу сразу поздравить всех наших православных радиослушателей с вот наступающим светлым праздником Пасхи. Как известно, несколько часов назад в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Это говорит о том, что еще как минимум год проживем, да, и в условном мире, и вот хочется через, через вот такие позитивные новости смотреть на все остальное, что, конечно, вызывает очень большую тревогу. Алексей, вот то, о чем ты сейчас говоришь, многие эксперты,
0: кстати, и западные, в том числе, я читал о том, что ну, они примерно одинаково оценивают, они говорят о том, что, ну, с одной стороны, Трамп, это человек, который, и то, что он... Да, вот Сирии сейчас сотворил, тоже говорит об этом. Он такой любитель эффектов, безусловно. Но с другой понтов, стороны... как говорят понтов. у нас, да. Да, да. так ща, сейчас у нас принято да. переходить да. на лексику. <сих> Уже даже в здании, в, в стенах да, улон, в, да, 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 так, да более да, эмоционально, эмоционально окрашено, да. да. Вот, ну, действительно, можно и про понты сказать, да. Ну, такой человек, да, любит демонстрировать и такие явные эффекты, потому что, ну, то, что он за ужином синдипиню да говорил о том, что... Сообщил ему за десертом о том, что он ударил по Сирии. Ну, согласись, это, такой, это прямо ну, такой театральный же эффектный, да, так скажем. Не знаю, насколько эффективный. А с другой стороны, все знают, что в Северной Корее тоже умеют и напустить туман. Но, с одной стороны, никто вообще не знает, что у них есть, чего у них нет. Да, ощущение иногда, что я не сами, в общем. Не, Нет, не ну, совсем.
2: Что-то что у них точно есть, потому что я... Оно вот тут, летает. Я вспомнил, как в 2009 году они запустили в сторону Японии, когда ракета перелетела в Японию. Я помню
0: сообщение ре новости что на нас надвигается что-то. Да, да. Ну, в общем, всем, всем иногда становится неприятно. Ну и вообще, они, они с миром же общаются так. Да? То есть у них что-то происходит, они это демонстрируют, как бы для себя. А весь мир как-то ничего ну, да. прижимает.
1: Ну, вообще, Северная Корея архизакрытое государство, архизакрытое общество. Они кого не хотят, к себе и не пускают, и у них есть для этого определенные возможности, несмотря на то, что вот в 21 веке ну, довольно сложно быть закрытым государством, закрытым территорией. Им это удается. Им это пока удается. Ну, то, что так сказать, в Северной Корее есть ядерное оружие, это всем известно, да. То есть время от времени они проводят там испытания. То, что весь мир, ну условно весь мир борется или старается как-то локализовать эту северокорейскую угрозу, да? То есть это один из таких уже, можно сказать, старинных вопросов или классических вопросов международной повестки там, вместе с ядерной программой Ирана. И, я не знаю, и глобальным потеплением, наверное, так, да? Я имею в виду, что это стало уже таким, ну, как сказать, каким-то хрестоматийным, обязательным вопросом. то что вот сегодня идет такое обострение, ну, очевидно, что Трамп нарочито обостряет вот эти... Ну, они же там вопрос.
0: Же, вот, даже вот заголовки, если посмотреть, извини, перевел, mm -hmm. даже заголовки, если посмотреть, там, там, не исключают удар по Северной Корее, мы не исключаем удар, там, мы можем ударить, все, а чем ближе подходили, значит, да, понимаю, тем, тем становилось все так, ну, мы пока не собираемся, конечно, не, я вот
1: Мы здесь это неоднократно вспоминали, этот э, тоже гениальный американский фильм под названием «Хвост виляет собакой», да, или там, «Плутовство», которое, когда под названием «Плутовство», он был у нас в эфире. И вот снова хочется вспомнить этот фильм. Когда у вас все сложно внутри, когда вы стоите на пороге серьезного внутриполитического кризиса, один из способов его преодолеть ⁇ это придумать там, условную внешнюю угрозу, условную внешнюю войну. Это вот прям сюжет из этого фильма, да, там, выдуманный вообще стране, значит, медийная война, и главное, чтобы это страшно выглядело в медиа, главное, заголовки, там, герои, там, угрозы, злодеи и так это далее. Это смешно, там
0: же, ну, у них все таки страна не совсем вымышленная, Албания, у них ну, присутствует ну... там, да, но при этом самое интересное, и это очень, это, это правда отражает действительность. А, они, они говорят, а что говорит мир по этому поводу Да какая разница ну, <laughs> да, там, Пишут там, Албания там, в, в ООН пытается значит, доказать, что У нее нет да, никого, она ничего не делает Вообще здесь да. ничего не происходит они говорят, Да это какая разница да. То есть им действительно там внутри без разрешения. Абсолютно. абсолютно. То, чего там? Какой-то ООН. И,
1: и в этом смысле, конечно, сказать, это, ну, понятно, что Трамп решает свои вопросы, но, к сожалению, когда, может быть, не знаю, кому-то к счастью, но тем не менее, когда в США там чихают, да, то есть весь мир лихорадит. Все-таки США это не та страна, которая вот может, так сказать, так вот себя вести, и никто этого не займет. Вот, конечно, это транслируется на весь мир, конечно, это влияет на всех, и вот мы это всю неделю обсуждаем, и все вокруг, и чем это закончится, и, кстати, ну, понятно, беспокойство там Японии и Китая, это совсем рядом. Но я напомню, что не, ну Корея, наши да, что Северная Корея также граничит с, там большая, с Россией. из самых коротких, по-моему, там 40 не километров. Важно, да, там. Не важно. Важно, что это тоже наше соседнее государство. Это наш регион. То есть мы, мы в нем участвуем. И как бы там ни было, это, это скажем так, это, это, это гораздо ближе для нас, чем Сирия, например. Да? Ну, где тоже был инцидент вот на прошлой неделе и тоже с участием Верховного главнокомандующего американскими военными силами товарища Трампа, который позволил себе ракетный удар по вот этому известному аэродрому. Много, конечно, там и Юра было, там меньше половины ракет долетело.
0: Они, они, они не соглашаются, говорят.
1: Ну, я где-то видел даже версию о том, что, дескать, там применена какая-то какое-то какое хитрое устройство, которое сбивает, да? не сбивает, а подавляет систему наведения. Ну да, То да, да. Но это... сбивает с курса. Ну да, 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 да. Какая-то там электромагнитная
0: Смотрите, давайте мы, наверное, сейчас, может быть, подведем итог. Мы не будем потом так много про Соединенные Штаты Америки говорить. Но все-таки, есть три факта у нас. Первый это удар по Сирии, и это э, вот эта вот демонстрация силы рядом с Корейским полуостровом и э, абсолютная демонстрация, на мой взгляд, не имеющая никакой вообще э, эффекта какого-то международного или геополитического, это супер -ис испытание или уж я не знаю, или удар супербомбы с США по ну, да. Афганистану.
2: Слушай, ну об этом вообще грешно говорить. Ну сбросили бомбу, 9,5 тонн она весит. Значит, первое сообщение. нанесен урон, целых 36 Бармалеев погибло. Сейчас погибнут. 90, говорят уже. Слушай, если утюг скинуть с, с такой высоты, знаешь, наверное, он больше людей погибнет. Ну, нельзя так. Эта бомба... Посчитали, что на каждого погибшего Бармалея приходится 440 тысяч долларов. все таки Вопрос. Если по тысяче заплатили, может быть, они вообще просто бросили бы и ушли бы. Это демонстрация грозной силы американской армии? Нет, они потом стали писать. Мы не хотели, типа, убивать ИГИЛСов. Ну, это понятно. Свои же вроде нет. как. Мы хотели разрушить туннели. Вопрос. Вы это хотя бы сделали? Сегодня утром появляется новость, что нет. Все вот как стерильно было, так и работает.
0: Что обсуждать? Не, ну, если ты хочешь, там, ну, как минимум, ты должен потом заслать тогда людей, которые... Или, или ну, сейчас, понятно, высокие технологии какими-то... Узнать такая, эффективность вот этого полмиллиардной истории. Ну, но но зона, все равно... Он, есть без... три факта, да? Безусловно, это три... демонстрация, да. да?
1: Это демонстрация, согласен. Такая нарочитая демонстрация. В,
0: есть три факта, которые складываются там, в картину того, чего сейчас Трамп делает. Я вот к этому, собственно, да? Это... И... Есть вот то утверждение, которое, Алексей, ты тоже высказал эту мысль, о том, что все таки отвлекают внимание от того, что происходит внутри. Но судя по тому, что пишут про... Да, там СНН э, в последний своём этом сравнил, значит, Трампа с Ким Чен Ыном не в пользу Трампа. То есть они с него все равно не собираются слезать ни в коем случае. Не, ну правда, они пишут, там, э, значит, они пишут, что э, в отличие от Ким Чен Ына, который по мнению СНН, сконцентрирован на конкретной задаче, на сохранении там своего режима, выживания режима, то Трамп, цитирую, э, э, то у Трампа внимание, как у четырехлетнего ребенка, они пишут, <связательно> понимаешь? И, и вообще говорят, что Трампу... Не, просто э, статья называется там, «Трампу не победить Ким Чен То есть... Э, не, Достигает это? Нет, ну конечно достигает,
1: да? ну, они же не пишут понимаете? Они уже, это же вот известная технология переключения э, внимания с внутренней повестки на внешнюю Они, ну, они не перестают критиковать э, Трампа да? э, Ну естественно, они это, я думаю, не перестанут делать до конца его срока Он умудрился с ними поссориться на всю оставшуюся жизнь Я имею в виду СНН и еще несколькими такими ведущими американскими СМИ но они же не говорят о внутренних проблемах Они вот уже обсуждают эту линию Значит, США, Северная Корея Трамп, там, Ким Чен Ын и так далее Конечно, определенным образом Это работает ну Другой вопрос, что может быть не так, как хотелось бы Лично Трампу Ну, не всегда же Получается так, как, так сказать, хочется Хорошо
0: Перейдем К другой теме Она у нас болезненная, у нас некоторые даже Упрекают в том, что мы все время говорим: а что делать, если нам наши соседи все время подбрасывают и подбрасывают материал для того, чтобы обсуждать? Не можем же мы этого делать. Я, кстати, вот об этой новости, даже в своем трите написал, не часто это делаю, но вот это сделал. Потому что меня поразило до глубины души. Я имею в виду инициативу правительства Украины об отмене действия в стране всех законов советского периода. А значит, Гей, ты... Прости, пожалуйста, а что именно тебя Удивило настолько, что ты
2: Захотел об этом написать в Твиттере
0: Ну Я... согласись,
2: если ты декоммунизируешь все, что можно То вот это абсолютно логичное Нет, история. это может
0: быть и логичное Но фактически же это лишает страну оснований Претендовать на Крым тогда вот, ну, ну, Меня одно с только, другим не, не связано Ну хорошо, вы все декоммунизируете Но это-то оставьте тогда Слушайте, для ну, с... ну, не Трохи для себе.
1: Я бы сказал, что это так сказать, Выбивает фундаментальную на основу из, той, из тех остатков легитимности украинского государства, которые у них сегодня есть. Вообще, современное украинское государство, которое, так сказать, путем переименования да, стало условно-суверенным в современном мире, я имею в виду после Украинской СССР, ну, там все базируется на советских законах. Вот все. Вот, начиная с 1922 года и кончая 191 я, я просто хочу. Я, я, я собственно нашим отношений. слушателям сказать, что это не
0: какой-нибудь там депутат, там да, в, в, в непонятном состоянии, <laughs> непонятно, как расширить свое сознание. Это придумал. Нет, друзья, это министр юстиции. Ну, — Понимаете?
1: — Слушайте, ну а что, министр юстиции, ты думаешь, находится в другом состоянии? — ну, вот да. Хорошо,
2: но министр юстиции, а ты вспомни, министра иностранных дел, это удивительная конечно. держава, да? Конечно. Вспомни премьер-министра этой же удивительной страны, Яйца вспомни министра внутренних конечно, дел. Конечно. Ну, про главу над мне, наверное,
0: даже напоминает Гришнов, Министр да?
1: внутренних дел там вообще mm. уникальный гражданин, так что...
0: Нормально, абсолютно? Не, ну там да, ну, действительно, там, ну не понимаешь, когда такие вещи происходят, ну там День космонавтики, да, они там с 12 -го апреля на 19 ноября хотели. Я...
1: Почему? Кстати, и, а, и... когда полет первого украинского я, космонавта... Да, и... нашатли,
0: потому что это вот не, 19-е.. Не нет, не
1: нашатли.
0: 9... Них... Про 19-е правда не знаю,
1: что У, да у них есть тема, с... у них есть свой украинский космонавт которого они, так сказать, ждут не Гагарина, а у них... Нет, не, это же в 97
2: году по полетел, как раз 19 ноября на, а, да? Да, на американском корабле, и вот это вот у них предмет а, города. Вот да, то, что там, ага. извините, половина отряда из советских космонавтов имели корни на Украине, естественно, не волнует.
0: И люди, которые вообще в космической программе, да кто же их тогда делил-то по этому принципу, понимаешь?
2: Нет, подождите, это вот вопрос такой, очень важный. Значит, когда им надо, они делят. Здесь же просто принципиально, что надо показать, что у них космонавтика-то идет от Соединенных Штатов, а вовсе не от Российской Федерации. Только ради этого.
0: Это
1: понятно, у них все идет. Ну, там, беда в том, что уже никакой космонавтики на Украине нет. В том смысле, что, конечно, как и вся страна, собственно, работала на космос в свое время, на территории Украины было огромное достаточное количество, ну, большое количество научно-исследовательских центров, центров, так сказать, которые занимались разработкой разнообразных систем, да, ну, то есть вот в такой в союзной кооперации, но на сегодняшний день там все практически раз уничтожено. Вот этот знаменитый Южмаш, он же, он же погиб практически. Практически погиб, где, вот, собственно, делали двигатели, космические элементы, космические двигатели, что-то еще там делают, там были попытки переключить это на американскую программу, что-то делать для американцев. Но дело в том, что где-где, вот а в вопросах соблюдения технологий и в вопросах, так сказать, вот, точности. Они очень строгие. Здесь политики, никакой места нет. Они два раза посмотрели, что они там делают, сказали, ребята, спасибо. Но, понимаете, надо". все равно,
0: все новости, которые приходят э, из Украины, они... Всегда меня своей нелогичностью просто подрывают во мне <смех> какие-то вот фундаментальные мои основы, которые на историческом факультете МГУ закладывались. Ну вот смотрите, вот, да, есть вот, вот это заявление министра юстиции, есть по поводу космонавтики, есть то, что там, да, там вот эти все э, э, истории, с, э, э, которые мы видели с блокадами, там, от которых сами же и страдали. Но вот на фоне этого вдруг приходит вот сегодня сообщение о том, что Украина собирается пересмотреть антидеппинговые пошли на российские удобрения. причем пересмотреть в сторону понижения. А почему? Потому что, как в министерстве, там... Э... Ну, не хватает им своих... Не хватает. Необходимо да, в связи с остановкой да. производства. Да, то... И отгрузки азот, азотных удобрений. Да, азот, да, да. да. То есть какие-то...
1: Проблески, проблески, разума и здравого смысла все-таки случаются. Не, ну понимаете, ведь не совсем правильно представлять вот сегодняшнюю Украину, как такую сошедшую с ума страну. Я имею в виду там, 40 минут, людей сошли с ума, и вот такая одна большая, там, один большой дурдом. Нет, конечно, дело в том, что они раньше так ну, во многом так жили. Другой вопрос, что они не приходили определенных линий. Да? То есть была такая фестивальная ярмарочная политика, которая обеспечивала. Там, большой бизнес, да, бизнес разных олигархов, а, и, было, и всегда была такая, ну, по крайней мере, последние там, лет 20 точно была такая своего рода шизофрения, а, да, с одной стороны, то, что а, двигают медиа. И мы можем это увидеть в новостях. И то, что, ну, на самом деле и, и, и каждый имел объяснение, почему это, да? почему вот эта новость вышла, потому что олигарху X нужно взять вместе Y что-то там бесплатное, условно говоря, перепродать. Ну, понимаете, да? То есть, ну, ну и в зависимости от уровней информированности соответствующие были у всех объяснения. Но когда они перешли определенную черту, конечно, вот это вот уже так сказать, стало, ну как перевернулось кверх ногами, да? то есть логика, логика поведения, логика действия, вот. ну, А то, что время от времени Вспоминаю о здравом смысле: ну, голод не тетка. Понятно, не будет удобрений, не будет, э -э, так сказать, урожая, не будет урожая, будет жрать нечего. А будет жрать нечего. Придется где-то покупать, а покупать, я извиняюсь, никто особо бесплатно не дает ничего.
0: А, ну, если мы уже по. Про, про как раз продукты питания и, и про есть, по, поесть, что было бы или нет. Одна из главных новостей, но это не совсем этой недели, но она обсуждается бурно и на этой неделе на, на Украине. Это вопрос, разрешать или не разрешать продавать землю. Там вот эти все запасы знаменитого чернозема Имеется
1: в виду сельхоз. сельхоз
0: — Именно сельхоз назначения, да. Вот все таки они начнут это делать или нет? Ну,
1: конечно, начнут. Дело в том, что... Просто
0: деваться некуда?
1: Да, ну, дело в том, что... То уже... все уже продано. Да, да, все уже так или иначе продано. То есть больших объектов для приватизации на Украине критически мало. То есть почти нет. Да? И естественным образом вот такая логика распродажи... А это логика распродажи. Да? То есть, когда вот нет денег в бюджете, надо быстро провести какие-то приватизационные какие-то э, процессы, чтобы подтянуть деньги в бюджет. А вот вам нечего уже продавать. Э, осталась земля. Земля ⁇ это серьезный. Ну, по крайней мере, украинский чернозем ⁇ это серьезный актив. И не только, кстати, э, с точки зрения того, чтобы там выращивать то, что выращивать, Я имею в виду чистый продукт питания. Там, не знаю, хлеб, что-то еще. Между прочим, огромный интерес к украинским землям вот у соседей поляков, а скорее через них вообще других европейских, значит, производителей. Знаете, к чему? К тому, чтобы выращивать такие культуры, которые у себя выращивать запрещено. Например, рапс. Рапс ⁇ это шикарная штука, так сказать, которая растет сама, ничего не требует особого. Шикарное из этого получается масло, чуть ли не машины, да? ну, в смысле и солярка, как-то она используется вот в, этих вот, как в дизельном топливе, используется как дополнительная такая, значит, компонент. И, но вся проблема в том, что после того, как у вас порос рапс, эта земля мертвая лет 10-15. То есть он высасывает из земли все. И э, во многих европейских странах рапс просто запрещен, к, так сказать. Ну он как сорняк растет, причем его невозможно локализовать. Он как вот такая зараза. А соседнее, почему дикое украинское поле, почему же там не, не засадить все рапсом, так сказать, и, и будет здорово. Убьют все черноземы нафиг.
2: Но главное, сделать
1: это добровольно, не
2: рабы ведь.
1: Нет, добровольно. На с... нам опять же. Не нет, будет. так нет, ради европейско европейского будущего. Они же для европейцев это сделают во имя светлой мечты. Ну, к сожалению, так. К сожалению. Вообще, на мой взгляд, несмотря на размеры, ну вот, казалось бы, Украина, наверное из всех бывших советских республик самая, одна из самых самодостаточных. Да, ну я про Россию не говорю, Россия, понятное такое материнское тело, но вот из союзных республик одна из самых вот, самодостаточных во всех смыслах, Там и промышленность, и климат, и сельское хозяйство, и география, и логистика и достаточное количество населения, да, там 45 миллионов. И тем не менее не получается. Понимаете, Вот ни у одной постсоветской республики, которая стала суверенным государством, не получается жить вне, ну самостоятельно вне большого проекта. Вот был большой Советский Союз, все жили замечательно. Они в поиске какого-то нового, все время хотят к кому-то прислониться. Ведь там же нет речи о самодостаточности или действительно суверенности.
0: Продолжим. Мы продолжим. Сейчас время новостей. Сразу после новостей продолжим наш разговор. Продолжаем э, нашу беседу. Продолжаем подведение итогов недели. Сегодня у нас в гостях Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств Армен Гаспарян, Георгий Соролидзе также в студии Вести ФМ». Алексей, я перебил. Да. уходили на новости. Вот, ты говорил и по поводу адекватности в том числе. Ну, ты... Да,
1: да мысль-то заключается в том, что вот прошло 25 лет без Советского Союза, четверть века. Мы вот как-то это с Арменом обсуждали подробно. Ведь действительно, несмотря на все потенциальные возможности, вот с точки зрения того, чтобы стать самодостаточным, суверенным государством, никто из постсоветских стран этой возможностью так и не воспользовался. То есть там 20 лет или там 15 лет, кто-то там ну, по-разному да, пытались сохранять старые схемы взаимодействия, то есть в современных условиях псевдосуверенности оставаться, так сказать, в орбите Большой России и что-то делать. Параллельно искали пути встроиться в другой большой проект, там, кто-то в Евроассоциацию, кто-то там в какие-то туркоманские дела, там, эти вот Турксои и прочее, да, вот, кто-то еще куда-то, но смысл в том, что все ищут какое-то для себя место. Никто себя не сознает суверенным государством. Вот это удивительно. Вот особенно самое, наверное, удивительное – это Украина. Ну, самое удивительное. Вот, казалось бы, действительно, все было после конца Советского Союза. Самое, наверное, выигрышное положение, экономика, оптимальная территория, оптимальное количество вот для такой крупной и самодостаточной европейской страны населения, да, там 45 миллионов количество там инфраструктурных разных, так сказать, вещей, которые остались после Советского Союза, количество вот логистических каких-то проектов, там и порты тебе, и аэродромы, и технологии, чего хочешь. И что в итоге? В итоге вот мы видим то, что мы видим. Зато Евровидение. Ну, слушай, все разбазарено, разворовано, ну не все, не все. Евровидение
0: да. было уже же. Там, уже один понимаете, раз проводили. понимаете,
1: вот что происходит. <свят> То есть, вот любимая на, наша с Арменом Молдавия, посмотрите, ну, казалось бы, вообще такое вот самое большое счастье в советской стране для. Э -э уходящего в отставку советского офицера было оказаться либо, значит, в конце службы, ну, если он не карьерист и не в Москва академия генерал, да, то это либо Одесский военный округ, чтобы там в Молдавии остаться где-то, да, либо, значит, Закавказский, где вот любимая, где Грузия, да, ну, счастье просто, это вот два просто волшебных райских места в советской стране, где, все вкусно, красиво, тепло. Ну вот, живи не хочу. Тем не менее, вот 25 лет прошло, до сих пор вот эта вот шизофрения, вот этот раскол, значит, причем вот какая-то какая такая маниакальная шизофрения, я бы даже сказал. Между прочим, Молдавия одна из первых перешла на латиницу в свое время. Ну, прибалты и так пользуются латиницей при советской власти. А вот из постсоветских республик именно Молдавия быстро переключилась. Значит, вот если мы сейчас напишем молдавский язык по латинству, это будет уже не молдавский, а румынский, и все отлично. К чему это привело? Это привело к принестровскому конфликту, это привело к подвешенному состоянию, это привело в итоге к тому, что до сих пор Молдавия пребывает такой же шизофрении, то есть пополам. Да, половина туда смотрит, половина мечтает о э, Евразийском союзе. Вот что, собственно, вот буквально вчера частично реализовалось в виде э, визуального присутствия избранного президента Дадона э, на саммите ЕАЭС, где Молдавия получила условный статус наблюдателя. Почему условный? Потому что, кроме президента, Которые да, полномочиями. <laughs> с полномочиями, да, больше, больше никто его из, так сказать, властей не поддерживает. Там ни парламент, ни правительство, ни какие другие. Ну, люди поддерживают, ну, слава богу. И хотя бы так, да. Но тем не менее, на этой же неделе в этом смысле неожиданно всех порадовал казахские елбасы. Порадовал. Сообщил миру, вернее, как он сообщил своим. Гражданам, казахстанцам в своей статье там, внутри, во, внутренней, во внутреннем медиаполе, но э, почему-то значит это стало достоянием всех, да. То есть, он, видимо, думал, что никто и не будет обсуждать, никому это не интересно, кроме как вот внутри Казахстана: что Казахстан переходит на латинскую графику, да, язык. А зачем? Вот я, Очень хороший вопрос. Я
2: общался с тобой. Очень казахстан... хороший вопрос. Которые разводили руками, потому что ничего путного из этого не выйдет. Ну, кроме того, что у тебя в обществе будет часто продерживаться.
1: Шизофрения сознания. Будет шизофрение сознания. Я напомню, что действительно есть казахский язык на латинице. Есть. Физически есть. Представлен он в казахской диаспоре, которая довольно многочисленна в Турции. Это турецкие казахи. Да, действительно, так же, как и турки, они... Пользуется латинской графикой. И это вот такой привет туда. Слушай, там, там, там привет туда не сказали. Это, это вот наша Туркский традиция. Мир.
2: Мы пользуемся этим целых 10 лет. Да, да. А, потом, а советская традиция, которая раз в 8 побольше. Ну, этого...
1: Есть там по-разному. Есть разные так сказать по этому поводу не то чтобы мнение а, скажем, версии происходящего. Действительно, до советской власти, по большому счету, у казахского языка письменности не было вообще. Но имеется в виду у казахского языка. Ну, не только у них. Знаешь, ну, понятно.
2: Это повсеместно было. Да-да-да,
1: понятно, что там использовался и арабский да, для каких-то ну, там, вещей, там использовался и русский, понятно, да, и перероссийская рядом, но, но письменности не было. И вот в, в 20-х годах, а тогда как раз советская власть очень внимательно к этому относилась, и... Когда вот придумывали алфавиты для разных таких вот так сказать, новых народов советской страны, действительно, первый был эксперимент, причем он там был недолго, лет 10, действительно, там была не латиница, а такая смешанная азбука лати, латиница, кириллица ну, как бы чтобы отразить фанатические особенности и языка, языка да. Да. Но к 1940 году стало понятно, что это всем неудобно. Ну, то есть, это вот ни то не все. И в 1940 году совершенно, так сказать, директивным решением партии правительства, казахский язык перешел на кириллицу, и слава богу, воспитали огромное количество талантливых людей, детей. Ученых, между прочим, с мировыми именами и так далее. И вот сегодняшняя вот эта вот история, ну, я не знаю, по-разному можно относиться, в том числе и как плевок в сторону Москвы, естественно. Например, когда вы, с одной стороны, говорите о расширении общего гуманитарного пространства на евразийском, так сказать, вот на Евразии, в рамках евразийской интеграции там, ЕАЭС там, и так далее, и в то же время вывод делать такие вещи, типа, а мы будем, ну, так сказать, переходить на латиницу. Это тоже такой приветик. Но, кроме всего прочего, это же огромные потери. Ведь я очень сомневаюсь, что на вот этот казахский новояз, на латинице, будут переведены все те, скажем, книги, которые сегодня есть на классическом казахском языке, на советском казахском языке. И не только я говорю про какую литературу, и не только про казахскую литературу. Понимаете? Да, речь даже об учебниках. Вообще, да, все, что угодно, все что угодно. То есть это огромные потери, причем добровольные. Конечно, он там говорит о том, что мы все это сделаем, мы, 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 мы там к 25-му году только перейдем. Вот начнем сегодня, а, с, с, с 18-го года начнем, вот с конца 17-го, а вот к 25-му перейдем. А, Во-первых, я сильно сомневаюсь, что ну, Назарбаев, дай бог ему здоровье, но он далеко не молодой человек, далеко не молодой, мягко говоря, и, ну, может быть, он доживет до 25-го года, дай бог ему здоровья но вот подобные вещи мне кажется очень опасными очень очень опасными. Нет, я мог
2: бы это понять, очень. знаешь, еще вот несколько лет назад, когда не было кризиса экономического, когда были хорошие цены на нефть, когда денег некуда было девать, и вот этот понт ради понта я бы мог бы понять. Но теперь вы смотрите на примеры вот бывших союзных республик и упорно хотите сделать вы то же самое. Наступайте на
1: те же грабли, совершенно точно. Пытайтесь кому-то понравиться еще, да? Вот это так выглядит. Потом я хочу сказать, что подобные приветы, безусловно, были невозможны там, лет 10 назад, да? то есть сейчас, видимо, кому-то кажется, что Россия чуть слабее, чем была 10 лет назад, что можно подобные вещи делать, понимаешь? Вот Вот меня такое впечатление, я могу ошибаться, но... Потому что... что,
2: если судить, извини, по западной печати, то Россия наоборот как раз именно сейчас гораздо сильнее, чем
1: 10 лет назад. Ну, это по западной печати ну, судить, хакеры,
0: хакеры все. Себя не жизнь.
1: уважать, да. А да. насчет Казахстана, ну, очень тревожно. Вообще, в принципе, у нас, наверное, вот кто у нас самый ближайший союзник? В принципе, вот по всем интеграционным проектам, по всем, вот, ну, по всему, Беларусь и Казахстан. Как ведет себя Беларусь? И как себя вот сегодня привет из Казахстана? Ну, меня это очень ну, беспокоит. Мне,
0: мне кажется, что здесь, ну, во-первых, надо все таки посмотреть и послушать. Да, ну, во-первых, конечно, это суверенное да, дело каждой Безусловно, страны,
1: Безусловно.
0: Да, с другой стороны, понятно, что мы, то, что происходит, тем более происходит у наших ближайших союзников, как Лёша правильно абсолютно заметил, конечно, не может быть нам безразлично. Вот. У нас сейчас... Пауза небольшая, потом мы вернемся и продолжим. Продолжаем мы подводить итоги недели. Армен Гаспарян, и Есаралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня у нас в гостях Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Алексей по поводу: ну, мы там поговорили о том, что нас в тебя, в частности, нам неприятно удивило, но о самом заседании надо да, все-таки сказать. Какое впечатление на тебя произвело? Да? Имеется в виду вот, да. саммит Евразийского Со...
1: да. союза. Совершенно. Ну, знаете, я хочу сказать, что достаточно благостное впечатление, но еще раз, вот, определенное напряжение, безусловно, в воздухе витает. Вот, меня очень беспокоят наши ближайшие союзники по евразийской интеграции. Вот, Беларусь и Казахстан. Да? как они позволяют себе вот допустим еще там месяц назад мы кстати в этой же студии обсуждали как вот лукашенко начинает какие то приветы передавать там на запад и как он начинает так сказать какие то вещи делать некрасивые в отношении москвы
2: Потом он это забывает стремительно. По мере совершенно подвижения. точно.
1: Совершенно точно. И буквально, так сказать, потом он приезжает в Питер. Ну, правда, этот визит был омрачен ну, терактом, к сожалению. Но тем не менее, он получает все, что он хотел. То есть получает, видимо, сказать, кредиты, получает что-то еще. Все. Опять любовь, дружба. Он стоит, улыбается на этом саммите и вполне себе все хорошо накануне этого мероприятия вот эта инициатива назарбаева я не знаю пока результатов так сказать, вот двухсторонних переговоров но очевидно тоже это для чего то было сделано этот привет был передан да? то есть вот эта вот манера вести дела таким легким шантажом что ли меня вот лично удручает то есть мне кажется что вот ближайшие союзники или братья, как, так сказать, часто используют такое слово там, и в Казахстане, и в Беларуси имеется в виду, что мы братья, они нам братья. А кто-то, кстати говоря, говорит, что они нам не братья, да, вот по примеру Украины. Мне кажется, что вот братья так себя вести не должны. Хотя с точки зрения, наверное, вот такой политики, может быть, это и нормально. Хотя, не знаю. Что важно отметить по итогам этого саммита Евразийского союза, кроме Молдавии, в, на этом саммите также стоял вопрос о том, что Иран будет принимать участие в работе этого интеграционного объединения, пока статус не определен. Пока статус не определен, но вот сам по себе факт, что Иран проявляет активный интерес к евразийскому формату, вот к формату этого Евразийского экономического союза, мне кажется, очень позитивно выглядит. Несмотря еще раз на вот ту вовлеченность Ирана в конфликт в Сирии, несмотря на то что вот, те же самые сша мы начинали с этого программы попытались выстроить такую противофазу да, что с кем вы мол с ираном и значит, Асадом, и Хизбалой, или значит, со всем миром. Да? То есть вот пытали, пытаются такие вбивать клинья понимая, что улучшение или более плотные отношения с Ираном, причем не столько двухсторонние, сколько вот по линии Иран-Евразийская интеграционное сообщество, безусловно, им критически невыгодно. Я имею в виду США и коллективному Западу. Здесь возникает совершенно другая синергия. Вот. Наверное, это вот такие самые основные итоги этого саммита. Но в целом у меня сложилось впечатление, что все участники мероприятия остались, что называется, довольны. То есть все получили от этого саммита то, чего хотели, там.
0: По поводу там, интересов да, и там, поведения различных лидеров, государств и в том числе близких союзников, понятно, что у, у всех стран есть свои интересы, понятно, что иногда даже у самых близких союзников они могут расходиться. Ну, в чем-то да в каких-то деталях мелочах, там, в мелочах особенно то что касается экономических ну, интересов да. и в, ну, собственно для этого и создана эта организация для конечно того, чтобы, конечно э, 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 ну наверное вот эти вот все-таки старая школа сказывается вот 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 я же здесь
1: не, по... не, не о том что этих нет я бы не драматизировал нет проблем. Да, нет, <CGI> да. нет, нет, я, я про форму да а, про у比較... форму причем э, э, что она приобретает так э, э, сказать публичные такой Характер, да, то есть, одно дело, когда это идет где-то и невидимо глазу, и все считают, ну, основная массовое... но ну, вот понимаете, да, то есть, Тогда... все-таки это вот такая вещь, мне кажется, она не очень красивая. Хотя, с другой стороны, понятная, безусловно.
0: Понятно, сон Вы знаете, у нас немного времени остается, я бы хотел вернуться к тому, с чего мы начинали про корейский полуостров, я напомню, да, и про то, что <связанная> вокруг него происходит. И э, мы обо всем поговорили, но мы в основном говорили о, о Соединенных Штатах Америки, и, собственно, о Северной Корее, ну, чуть-чуть Южная Корея Японию затронули. Но ведь там есть региональный игрок, покруче, <связанная> <связанная> даже. Это все-таки Китай. И все, что сейчас происходит... Э э вокруг Северной Кореи не может не трогать и не задевать Китай. Многие посчитали, что Китай, да, вот вся эта, вся эта история с общением Трампа с Индзимпинем. с этим Трампа, да, там с, с вот этим десертом и ударом по Сирии, и на следующий день это сообщение о том, что армада выдвинулась, как они ее называют, американцы. К, Корейскому полуострову и на оно не может не сказать, но при этом Китай пока особо не реагирует, ну, на официальном, то есть, э, с одной стороны, Китай там э, отменил рейсы в Пхенья. Слушай, да. Ну, ведь это не только Китай, я пока не
2: увидел э, внятной реакции от японцев по этому поводу. Южная Корея тоже как-то, знаешь, стремительно помахав всем ручкам, удалилась с авансцены. Наверное, это проблема всех трех крупных игроков в этом регионе.
1: Не, ну, безусловно. И вообще, я думаю, что это как раз связано с тем, что они, в отличие от американских, режиссеров из Голливуда, вполне себе четко представляют, а, реальное положение вещей у себя в регионе... И Б реальные возможности всех. Вот. Поэтому я думаю, никто не торопится делать никаких таких скоропалительных заявлений, но действия, безусловно, предпринимаются. И я не думаю, что Китай позволит, так сказать, вот так легко это все дело разморозить. Я имею в виду такой вот конфликт, который. Прямую коснется Китая. И вообще, я думаю, что вот эта вот активка, с, по крайней мере, с Кореей она направлена прямо против Китая. И то, что во время присутствия китайского председателя в США начали, значит, вот эту вот бомбежку в Сирии, это тоже это против Китая. Понимаете? А вообще, во всю практически всю свою избирательную кампанию Трамп подвергал Китай жесточайшей критике. Жесточайшей критике. Он говорил о том, что он будет вот воевать с Китаем. Но ну, имеется в виду воевать не физически, а в экономическом смысле будет стараться, так сказать освободить США от китайского контроля в экономике. Но ну, имеется в виду... Ну, от зависимости. От зависимости, общем, да, пардон, да, зависимости, да. Это и в, Контролировать и их и... тяжело и пока. Не, но ну, я имею в виду, что и в финансовом плане, там Китай как самый большой держатель американских денег, да, же, а также как и промышленность в основном вся... Ну, кстати, уже она не в Китае, китайцы уже себе, так сказать, нашли своих собственных китайцев. Да? <свят> я имею в виду, что вот те предприятия, которые поднимали Китай, заходили в Китай, они сейчас переезжают в третьи страны, там, рядом поблизости, там, Вьетнам, Малайзия и дальше, и китайцы уже контролируются, но тем не менее. Вот, и я думаю, что все эти мероприятия в первую очередь направлены против Китая. Это вторая, а может быть даже третья, а может быть даже четвертая очередь, это против России или вот в контексте выстраивания российско-американских отношений, нового российско-американского диалога, но явно не в первых, не в первых рядах. И вот Визит на этой неделе американского госсекретаря в Москву, тому ярчайшая иллюстрация. Много было разговоров накануне, чуть ли не ультиматом он везет, чуть ли не, 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 неизвестно что. В итоге чинный шестичасовой разговор обо всем. Да, встреча с российским президентом с закрытыми дверьми и, так сказать, видимо, с таким весьма конкретным разговором. И в итоге стороны сообщили о том, что они стали лучше понимать друг друга. Понятно, что в том числе и вопрос, очевидно, Китая также был затронут. Притом,
2: про ультиматум мы после этого да. не слышали ни единого слова да, да, от вездесущей американской печати. Мы,
0: мы завтра еще об этом поговорим обязательно. А сегодня у нас Алексей Мартынов был, э, директор Международного института новейших государств. Спасибо большое, Алексей. Еще Все раз с праздником.
2: Всем до Спасибо завтра. С наступающим.